0: из ведомости. Выпуск 6. Мастер и мастерица. Февраль выдался чертовски холодным. Промерзая до костей на Гоголевском бульваре, Бондаренко плотнее закутался в свой тоненький бежевый плащик и втянул голову в плечи. Ветер, казалось, продувал его одинокую сутулую фигуру насквозь, печально забывая где-то между выпирающими ребрами. Шел уже второй день, как господин Бондаренко, с крепкой пощечиной от госпожи Бондаренко, был решительно спущен с лестницы дома номер 9 по невольному переулку, где наш герой имел случайность родиться, удовольствие вырасти и неосторожность жениться. Не было никаких сомнений, что их браку пришел печальный конец. С оглушительным треском оплеухи, в которую госпожа Бондаренко вложила всю свою невыраженную за годы совместной жизни боль и досаду, рухнул институт семьи, погребя под собой восемь лет, казалось, тихого и безропотного союза. Каких-то нравственных мук, связанных с очевидной для него потерей супруги, в мерзающий бульвар Бондаренко не испытывал. По правде говоря, женился он не по любви, а из надежды. Надежды, что женщина сможет заполнить вездесущую пустоту, засасывающую в свою воронку любого, кто наивно пытается испытывать хоть какую-то радость от жизни при полном отсутствии страсти к чему-либо. Полное безразличие ко всему происходящему было верным спутником Бондаренко почти все время, сколько он себя помнил. Еще несколько месяцев назад его ничего по-настоящему не занимало, прискорбно мало, что хоть как-то трогало. Он чувствовал себя статистом, актером массовки, но никак не главным героем своей печальной жизни, стремительно проходящей куда-то мимо. Не было никакой страсти. И даже цели любой, пусть самый пошлый. Что тусклым огоньком призрачно маячило бы на горизонте и манило к себе ум и сердце, и то и не было. Сначала Бондаренко грешил на обычную юношескую неопределенность. Мол, с годами он непременно станет умнее и начнет лучше разбираться в жизни, а там и найдется дело, которое будет занимать все его мысли, волновать, заставлять хоть куда-то двигаться. Чтобы скоротать время, он даже попробовал спиться. Но состояться как алкоголик, вопреки распространенному мнению, не так-то просто. Нужны серьезные материальные ресурсы и неслабая сила воли. Годы шли и дошли до 36. Юношество уже давно незаметно минуло, а неопределенность по-прежнему ощутимо присутствовала. Ставка на извечное да, но как-нибудь там само, все никак не играла, и даже доподлинно неизвестно, крутил ли вообще Всевышний крупье эту рулетку как последний шанс на спасение от вселенской тоски, Бондаренко попробовал жениться. Под руку попалась одинокая продавщица из магазина у дома. Под ту же руку, из которой Бондаренко привычно забирал сдачу на кассе, он и отвел невесту в ЗАГС. Он находил ее привлекательной. Она в нем находила привлекательную семейную квартиру в Арбатских переулках и какую-никакую компанию на вечер. На том и поженились. Чита Бондаренко жила дружно. Они вместе гуляли, ели мороженое на бульваре, ходили в кино и пили вечерний чай на просторной кухне. Они вообще никогда не ссорились и ни о чем не спорили. Однако то, что все окружающие принимали за семейную идилию, на деле было тщательно скрываемым безразличием супругов друг к другу. Бесконечно одинокие по отдельности, в браке они не были одни, и это всех до поры до времени устраивало. Наверное, жили бы они весьма долго и вполне счастливо, умерли в один день или повторили какое-нибудь другое клише, если бы в доме неожиданно не сломалось кресло. Это было обычное старое советское кресло, продавленное в известных местах и покрытое грубой тканью с примитивным ботаническим узором, вышитым золотой ниткой. Кресло было такое жесткое и неудобное, словно его произвели на танковом заводе. А может, так и было. Но оно всегда являлось неотъемлемой частью интерьера и представить без него комнату казалось решительно невозможно. К тому же, кресло обладало сакральной функцией. Это было одно из тех самых кресел перед телевизором, которые до сих пор занимают жители всей страны, вглядываясь в восковые лица дикторов вечерних новостей. В тот роковой день госпожа Бондаренко собиралась исполнить привычный ритуал и опустилась в кресло перед телевизором, но неожиданно ножка с треском надломилась. К счастью, обошлось без жертв. Хотя, если бы женщина знала, что сломанная ножка в итоге сломает их брак, жертвой себя бы считала непременно. Поврежденное кресло бондаренко выбрасывать отказался. Да неизвестно испытывал он какие-то ностальгические чувства к мебели покойных родителей или же просто поленился тащить кресло в мусорный бак во дворе, однако он твердо решил самостоятельно все починить. Для операции по восстановлению любимого трона госпожи бондаренко у соседа был позаимствован необходимый столярный инструмент, а для придания соответствующего настроения, посредством старого шепелевого магнитофона, Была организована какая-то бодрая музыка. Бондаренко аккуратно снял с дна обивку, кое-как сколотил новое основание, приделал три исправные ножки, оглядел сломанную и грустно присвистнул. Избавиться от печали не помогла даже та самая бодрая музыка. Ножку починить было уже невозможно. Однако, как-то незаметно увлекшись ремонтом, Бондаренко с непривычным для себя энтузиазмом решил сделать новую, причем непременно идентичную остальным. И тут случилась магия. С первым же прикосновением рубанка к бруску дерева внешний мир для Бондаренко перестал существовать. Он полностью растворился в работе, от усердия прикусив язык. Несколько часов он кропотливо строгал и вырезал, повторяя несложную форму исправных кресельных ножек, усиленно шлифовал и покрывал свою работу лаком. Вышло достаточно грубо, но Бондаренко остался доволен. Впервые в жизни он почувствовал, что сделал что-то осязаемое, чем может гордиться, а главное, он получил невероятное удовольствие от процесса. Удовольствие доселе им никогда непытываемое. Несколько дней бондаренко, пребывая в высшей степени душевного волнения, ходил и думал, чтобы ему такого сломать, чтобы потом починить. Благо до вредительства не дошло. Гуляя по новому арбату в огромной красивой витрине дома книги, Бондаренко совершенно случайно заметил томик с мгновенно зацепившим его названием «Уроки резьбы по дереву». За несколько волшебных вечеров, наполненных почти что интимными переживаниями, все уроки были усвоены, а книга прочитана от корки до корки. Следом были куплены необходимые инструменты, материал, а свободная комната, которой так и не суждено оказалось превратиться в детскую, была переделана в мастерскую». С того самого момента, как Бондаренко затеял ремонт злополучного кресла, столярное дело стало его единственной и всепоглощающей страстью. Он сутками просиживал за верстаком и искусно вырезал, а затем расписывал и продавал на Гоголевском бульваре ложки, тарелки, небольшие игрушки, кукольную мебель, хитроумные свистульки и прочие милые безделушки. Аккуратно снимая стружки податливого материала слой за слоем и повторяя когда-то прочтенную им фразу Микеланджело, бондаренко высвобождал изделие из массива дерева беря в руку брусок повертев его и пристально осмотрев он уже точно знал что сотворит из него бондаренко полюбил свое дело больше всего на свете и в его мыслях ни для чего и ни для кого не осталось места женщину как и включенный утюг не стоит надолго оставлять без внимания в обоих случаях данная беспечность гарантированно приводит к пожару Полностью сосредоточившись на своем обожаемом ремесле, Бондаренко совершенно забыл про жену, которая несколько долгих месяцев терпела и копила обиду на полное к себе безразличие. Брак перестал выполнять для нее свою единственно важную функцию спасать женщину от одиночества. Чита Бондаренко перестала вместе гулять, есть мороженое на бульваре, ходить в кино и пить вечерний чай на просторной кухне. Финальный аккорд в их семейной Сьюити снова сыграло пресловутое кресло. Собираясь привычно сесть с него как-то вечером, госпожа Бондаренко прибольно ударилась мизинцем об ту самую ножку, с которой началось увлечение мужа резьбой по дереву. Неожиданно крепко выругавшись, женщина почувствовала себя в тот момент настолько несчастной, одинокой и обманутой, что разрыдалась в голос. Как это часто бывает, вспомнили сразу все горести. И чтобы не задавать вопросов себе, во всем она решила обвинить мужа. Если бы Бондаренко услышал рыдание жены и пришел к ней в тот момент. Обнял и утешил, наверное, она бы сразу позволила себе простить его. Но тот сидел за закрытой дверью мастерской и расписывал цветастые перья резной чудо-птицы, полностью погрузившись в работу. К реальности мирно сидящего за верстаком Бондаренко вернул крепкий удар в затылок. в форменное безумие, госпожа Бондаренко обрушила всю ярость своей безутешной истерики на голову мужа. Она колотила его и плакала, обзывая последними словами. Бондаренко не сопротивлялся и не издавал ни звука. Он все отчетливо понимал, и даже когда летел вниз по лестнице в холодную неизвестность бездомной ночи, принимал свою судьбу безропотно. Он знал, что виноват перед женой, но сожалений не испытывал. Спасение скучающих дело рук самих скучающих. И вот теперь Бондаренко стоял у сидящего в лодке Шолохова на Гоголевском бульваре. Он чувствовал себя ровно так, как должен чувствовать недавно спущенный с лестницы человек. Тело болело. В желудке и карманах пальто было издевательски пусто, однако переживал он лишь из-за своих инструментов и неоконченной деревянной птицы, которая в тот раз выходила у него особенно хорошо. Окончательно замерзая и постепенно погружаясь в опасный, легко переходящий на таком холоде вечный сон, Бондаренко думал только о том, какой узор он бы выполнил на хвосте чудо птицы и какой краской расписал ее резные перышки из анабиоза Бондаренко вывел голос внезапно раздавшийся у самого уха. Какие же дрянные погоды стоят нынче, не находите? Бондаренко с трудом разлепил глаза и посмотрел на обладателя голоса. Им оказался небольшого роста седой старик, одето видно когда-то дорогое, но уже сильно потертое черное пальто. Его белые, в прошлом щеголеватые, брюки хранили следы упадка в грязь. Во всем виде старика господствовал ощудимый декаданс. Но в наружности проглядывались попытки приведения ее в более или менее опрятное состояние. Бондаренко слегка пошатнулся. Да, погоды стоят, пытался любезно ответить он, но начал без сил заваливаться на бок, совершенно теряя контроль над замерзшим и деревенелым телом. Старик подхватил его под холодные тонкие руки. Погоды стоят, а вот вы сейчас упадете, заботливо проговорил он, усаживая Бондаренко настоящую неподалеку скамейку. Что же это вы решили прогуляться в такой сильный холод в таком слабом плаще? Так ведь не смертельным образом околеть?» Старик покачал седой головой. Бондаренко попытался пожать плечами, но они намертво примерзли к телу. «Подождите-ка», — прищурился дед, вглядываясь в бледное лицо своего покрывающегося инеем собеседника. «Я вас узнал. Это ведь вы тот очевидных талантов человек, который часто стоит вот прямо на этом самом месте и продает деревянные игрушки». Я помню, помню. У вас такой столик складной, а на нем каждый раз разворачивается выставка чудесной красоты. Бондаренко чуть оживился и улыбнулся. Я как-то подходил к вам, признаюсь, любовался. Очень искусно, талант. Старик картинно взмахнул рукой и расправил седую густую бороду. А знаете, давайте зайдем ко мне. Ну, не совсем ко мне, замялся он. К моей дочке Лизочке. Мы сюда из Подмосковье переехали. Она замуж вышла. Я вот часто к ней прихожу, навещаю, когда доктор разрешает. Муж у нее такой замечательный, инженер. Воротнички у него белые, а у нее платье в горошек. Чудо, а не семья. Ей еще бы сыночка и лапочку-дочку. Молодой человек, вы меня слышите? Старик наклонился к лицу Бондаренко, который прикрыл глаза и начинал дремать. Не засыпайте, замерзнете же окончательно и бесповоротно, милый человек. Бондаренко очнулся, встрепенулся и поежился. Нет, спасибо большое, я пойду. Мне домой пора, соврал он, с трудом вставая со скамейки. Не хотелось идти в гости к странному собеседнику, хоть впереди и маячила перспектива согреться. Ну, как будет угодно, прищурившись, ответил старик. Он понимал, что Бондаренко врет. Вы знаете, попробуйте зайти в храм Христа Спасителя. Он ведь Спаситель все-таки. Не зря же так прозвали. Народ у нас мудрый. Доверчивый, правда. Может, вам в храме погреться дадут, а вдруг и перекусить найдется. Вы попробуйте, почему нет? Церковь ведь должна помогать сирам и убогим. Пожалуй, что должна, кивнул Бондаренко и, вежливо попрощавшись, заковырял по бульвару в сторону храма. Старик проводил глазами медленно удаляющуюся фигуру и покачал головой. Москвичи спешили по своим делам, не обращая на сутулу бредущего Бондаренко никакого внимания. Уставившись себе под ноги, тот прошел по Гоголевскому бульвару, не без труда форсировал волхонку, по другую сторону которой белым айсбергом выселся храм Христа Спасителя, сверкая на тусклом февральском солнце своими золотыми куполами. Из дверей храма суетливой толпой валили китайские туристы, Бандаренко решил не портить им своим видом впечатления от столицы и, продуваемый всегда какими-то особенно сильными на этом месте ветрами, обогнул храм и вышел по патриаршему мосту, стараясь не попадать в кадры к многочисленным гостям столицы, снимающим открыточные московские виды. Он подошел к перилам моста и задумчиво посмотрел вниз. Бегущие серые воды Москвы реки гипнотизировали. мертвенно холодные, они были похожи на смятый лист фольги, колеблемый ветром. Определенно ледяные. Волны в тот момент почему-то казались Бондаренко теплыми, манящими, готовыми принять его, дать наконец согреться и сомкнуть глаза, погрузившись в сладкую негу долгожданного сна. Он взялся онемевшей рукой за перила и наклонился вперед. Внезапно Бондаренко почувствовал, как чья-то сильная рука с железной хваткой и маленьких крепких пальцев тянет его назад. Ну-ка, стой, подлюка! Я тебе прыгну! Я тебе так прыгну, что ты мне тут сразу про все суициды забудешь! На весь город раскричалась полная краснощекая женщина, плотно закутанная в пуховый платок и одетая в теплую ворсистую шубу, перевязанную на поясе еще одним платком. Ну-ка, отошел от обрыва жизни! Хватит мне тут смертоубийств! Всю торговлю портите! Если хочешь убиться, так иди уж головой с разбегу об кремлевскую стену и того. Или стреляйся, как нормальный человек. Да нет, я не собирался. Я так, из эстетических побуждений. Красиво. Попытался оправдаться Бондаренко. Ага, знаю я эти ваши побуждения, не унималась женщина, перекатываясь по мосту в своем объемном одеянии. Осенью вот было, недавно совсем. Парень тут ошивался, ходил и ходил кругами, а потом вдруг прыг и в воду. Сам прыгнул ни с того, ни с сего, точно всем говорю и вам повторю, и с концами, понимаешь? Полицию вызвали, полдня взад-вперед по мосту ходили, бычки в реку бросали, всю торговлю мне спугнули. «А я ведь магнитами торгую с видами, мне турист нужен!» «С какими видами?» Опешив от напора, переспросил Бондаренко. «Да вот с этими вон!» Женщина кивнула в сторону прекрасной панорамы Кремля, раскрывающейся с Патриаршего моста во всем своем великолепии. «Еще вот у меня есть павильон Армения на ВДНХ, телега с конями со Сторублевки, Брежнев в кругу пионеров, Анапская ривьера, был еще какой-то Геленджикский дворец, но уже раскупили». «Может, тебе надо магнитик? Двести рублей всего. Ты бери, не думай. Воспоминания столице на любой холодильник». «Нет, спасибо, я пойду. Мне домой пора». Снова соврал Бондаренко и побрел обратно к храму, твердо решив на этот раз зайти внутрь и попросить помощи. А если откажут, так хотя бы на секунду вдохнуть грудью теплый воздух. Последние силы покидали его. Когда Бондаренко вернулся ко входу в храм, туристов на ступенях уже не было. Вся площадь была пуста. Только ледяной ветер, словно обезумевший пес, гоняющийся за своим хвостом, кружил и вздымал воздух в клубы пыли. Бондаренко дернул массивную дверь. Заперта. Он постучал. Ответа не последовало. Весь сжавшись от холода и внезапно накрывшего чувства жалости к себе, Бондаренко сел на ступеньку и прислонился спиной к двери, сжав холодными руками еще более холодные ноги. Наверное, еще несколько минут и он потерял бы сознание но внезапно дверь отворилась, и из проема показалось лицо священника. Сам того не зная, святой отец в этот миг выполнил свой долг спасения души и тела страждущего, но момент он явно не прочувствовал. «Че это ты тут расселся? Храм закрыт. Давай, иди отсюда!» – донеслось сердито из-под длинной черной спроседью бороды. «Извините», – чуть слышно прошептал Бондаренко. Он попытался встать, но не смог. «Алкашня, че вы все сюда лезете?» Продолжал возмущаться священник, придерживая вздымающиеся от ветра полы рясы: За спасением, ответил Бондаренко и еще раз попробовал принять вертикальное положение, опершись рукой на ступеньку. Видя тщетные, но настойчивые попытки незваного гостя подняться, священник взял того за руку и помог встать. Бондаренко посмотрел на святого отца с благодарностью, даже нежностью. От этого взгляда тот внезапно смягчился, дернул своей бородой, словно сгоняя с лица хмурое выражение. И продолжил уже более ласково: "Замерзли вы, кажется, крепко. Почему домой не идете?" "Замерз", тихо ответил ему Бондаренко. "Пришел вот к храму. Церковь мне сказали должна помогать сирым и убогим. А вы сирый?" прищурился священник. "Этого слова не знаю, но определенно убогий", сказал Бондаренко и опустил глаза. Услышав обрывки разговора, на ступеньке из храма вышла простенькая, но аккуратно одетая женщина в белом платке и длинном вязаном жилете. Уже не молодая, сухая, с впалыми щеками и огромными на бледном лице серыми глазами, она остановилась на пороге и с любопытством оглянула эту странную мизансцену. «Кто это святой отец?» – кротко спросила она, указывая одними глазами на сутулого съежившегося Бондаренко. «Бомж, прости господи!» «Ваше домашнее задание!» Несколько секунд помолчав, а потом, просияв от посетившей его вдруг мысли, широко удобнулся священник. «Вы, Маргарита Николаевна, ведь хотите спастись и искупить грехи прошлые? И грехи будущие, кстати, так сказать, для профилактики». «Хочу», – опустила глаза женщина. «Вот Господь и дает вам возможность. Услышаны ваши молитвы и дан вам путь к милости Божьей. Осенены вы святым знамением Его». «Правда?» присияла женщина. «Чего?» — поднял верх смёрзшиеся брови Бондаренко. «Дети мои», — сказал светящийся от счастья священник, явно довольный своей идеей. «Что говорит нам Господь? Возлюби ближнего своего, помоги нуждающемуся. Вас вел Господь, чтобы вы были полезны друг другу, и через вашу встречу вы исполнили волю его на земле, а именно привели к спасению души ваши». «Любовь, забота о страждущих и молитва – вот верный путь Царства Божьего! Так возьмитесь же за руки, дети мои!» Священник говорился с возрастающим воодушевлением. «Возьмитесь за руки и идите к спасению!» «А что же делать-то мне с ним, святой отец?» Смущенно спросила Маргарита Николаевна, кивая на Бондаренко и не понимая готовящейся для нее миссии. «Как что?»  — оскорбился священник, осознав, что его возвышенные речи не нашли прямой путь к сердцам паствы. — Вы отведите агнца, отбившегося от стада, домой. Накормите, обогрейте, приласкайте. Распахните сердце и проявите фантазию, наконец. Вам ведь зачтется за великое благо. Человека спасете. Душу свою бессмертную спасете. — А, я поняла. Сперва чуть замявшись, сказала Маргарита Николаевна. «Я готова, да, я хочу спастись. Я ведь одна совсем живу, у меня места хватит. Я могу помочь человеку, спасти его и себя. Как это прекрасно, Святой Отец, ведь так?» «Воистину так», — сказал священник, прикрыв глаза от наслаждения. «Ступайте же, дети мои!» — скинул он на путьстве руки, чувствуя себя не иначе, как Сергеем Сергием Радожницким, провожающим пересвета на Куликово поле. «Пойдемте» сказала Маргарита Николаевна и взяла Бондаренко под руку. «Нам здесь недалеко». Через пять минут неспешной прогулки по причистинке Бондаренко не мог идти быстро – они вошли в роскошный подъезд дома Маргариты Николаевны. Поймав удивленный взгляд Бондаренко, оглядывавшего лепнину и шикарную лестницу с чугунными балясинами, она тихо сказала, «Моему деду дали здесь квартиру. Он был скульптором, делал бюсты вождей и высших партийных руководителей». Бабушка говорила, особенно ему удавались усы, и он очень жалел, что не у всех вождей и высших партийных руководителей были усы. Еще стихи писал, но, как мне кажется, плохие. «Жалко, спился при загадочных обстоятельствах и умер уже давно, я его почти совсем не помню. Я тут живу одна, с котом. Он ласковый, не волнуйтесь, Все больше спит у порога. У вас ведь нет аллергии?» Бондаренко отрицательно покачал головой. Они поднялись на третий этаж. Маргарита Николаевна открыла дверь и жестом пригласила Бондаренко войти. «Только аккуратно, не наступите на бегемотю». «Кого?» – переспросил Бондаренко. «Бегемотя, Мотя, мой кот, он меня от призрака оберегает». «Призрака?» – спокойно переспросил Бондаренко. Он был слишком измотан, чтобы удивляться. «Да, призрака», – кивнула Маргарита Николаевна. «До революции тут жил композитор». Дед рассказывал, талантливый был молодой человек, но его еще в тридцатых расстреляли за буржуазные привычки музицировать по вечерам, желать соседям доброго утра и мыть руки перед едой. Дед говорил, прямо вот в этой квартире и застрелили. Он, мол, чекистам дверь открыл, чаю предложил, а те его прямо на пороге и порешили. Вот как раз на том месте, где моти обычно лежит. И правда, у самого порога распластался толстый черный кот, лениво постукивавший по полу длинным пушистым хвостом. Бондаренко приветственно кивнул ему и аккуратно перешагнул, входя в прихожую. Кот ответной любезностью его не удостоил, продолжая сонно щуриться и вальяжно потягиваться, растянувшись на весь узкий коридор. «И что же, призрак теперь в квартире обитает?» – спросил Бондаренко, с трудом снимая примёрзший к телу плащ и оглядываясь по сторонам. «Да, является по ночам, но сейчас он, к счастью, просто лежит на диване, смотрит в потолок, печально вздыхает и кота гладит». А вот раньше садился за пианино и Бородина играл. А я, знаете ли, эпический симфонизм не очень. Мне больше лирика нравится. А вот дед любил Бородина. С кроткой улыбкой добавила Маргарита Николаевна. И с призраком много общался. Ночи пролет сидели они с ним и выпивали, беседуя. Дед призраку стихи читал, а тот ему на пианино играл. Так и спился, собственно. Закончила она и грустно улыбнулась уголками губ. Помолчали. «Ох, да что же это я?» – очнувшись от воспоминаний, затараторила Маргарита Николаевна. «Мне ведь нужно вернуть Агнца на вертел или как его там? Вы, наверное, очень голодны?» Бондаренко кивнул. Маргарита Николаевна усадила гостя на кухне и стала собирать на стол, суетясь и шумно звеня тарелками. Бондаренко смиренно ждал и оглядывался по сторонам. Все на маленькой вылизанной кухне говорило о маниакальной страсти хозяйки к рукоделию. На столе лежала красивая белая вязаная скатерть. В стулья тоже были вдеты вязаные чехлы с кружевным узором. На подоконнике на вязаной салфетке стояла ваза с цветами. Даже перечница и солонка были облачены в маленькие вязаные чехольчики, похожие на детские носочки. Маргарита Николаевна подала гостю тарелку супа и положила рядом ложку, вложенную в аккуратный вязаный кармашек. Бондаренко провел пальцами по хитросплетению узора и посмотрел на хозяйку. «Да, я очень люблю вязать» сказала она, предвосхитив его вопрос и как будто оправдываясь. Сажусь за спицы и совершенно забываю обо всем. Могу часами так сидеть и нанизывать ряд за рядом. Когда я вижу, мир для меня совершенно перестает существовать. Это как, знаете, медитация. Нитки так сплетаются, продолжают друг друга, цепляются, образуют нужный узор. Они как разрозненные тонкие струйки воды, которые вливаются в один большой поток. «Как хаос, который приводится моими руками в систему, как...» Она говорилась о с возрастающим волнением, но опомнилась, осеклась, покраснела и отвернулась. Однако по ее блестящим глазам Бондаренко успел понять, как для хозяйки важно то, что она сейчас говорила. Он знал, как выглядит страсть к любимому делу, и как он сам часами мог говорить о своей столярной работе. «Правда? Вы так увлечены?» – широко раскрыв глаза и улыбаясь, спросил Бондаренко – да, виновато прошептала Маргарита Николаевна, замечая, впрочем, что ее слова произвели на собеседника не тот эффект, какой она ожидала и боялась увидеть. В отличие от всех, кто узнавал в страсти Маргариты Николаевны, Бондаренко не покрутил пальцем у виска и не посмотрел на нее с издевкой, или что еще хуже, сочувствием. Он казался невероятно воодушевлен ее признанием. Маргарита Николаевна смутилась и отвернулась. Радуясь, что можно скрыть раскосневшееся лицо и хлопотать у плиты. После горячей еды Бондаренко окончательно оттаял. Все его тело наполнилось теплом и сладкой негой истинного блаженства. В тот момент он мечтал навечно остаться на вязаной кухне Маргариты Николаевны и чуть не задремал, прикрыв на секунду глаза, словно сытый кот. Он уже даже начал видеть сон, как его тело закручивается в толстый мягкий вязаный плед, но очнулся от прикосновения к плечу. «Гостя, попотчевать!» В баньке попарить и спать уложить. Как в русских сказках. Задумчиво, глядя куда-то в сторону, прошептала Маргарита Николаевна. Взяла Бондаренко за руку и отвела в ванную. Она включила воду и помогла ему раздеться. Бондаренко не препятствовал. Затем она вышла, но через минуту вернулась и встала возле ванны, окутанной горячим паром. «Не знаю, было ли это в сказках, но батюшка говорил проявить фантазию». Снова задумчиво проговорила она себе под нос сняла одежду и залезла в ванную к Бондаренко. Тот снова не препятствовал. Тем же вечером, сидя на кухне за чаем, Бондаренко облаченный в теплый вязаный свитер, в красках рассказывал чудесно похорошевшей Маргарите Николаевне свою историю, сияя и картинно жестикулируя. Та смеялась и закрывала раскрасневшееся лицо руками, боясь притронуться к чашке чая, чтобы не расплескать. Она предвкушала, как обрадуется бондаренко, когда ранним утром, пока он еще спит, она сходит в его старую квартиру, заберет столярные инструменты и принесет ему, поставив у кровати. Она представляла, как долгими зимними вечерами, работая каждый над своим любимым делом, они будут встречаться порой взглядами и нежно улыбаться друг другу. Впервые в жизни ей было так спокойно на душе, так тепло и радостно, что она не могла перестать смеяться и вместе с тем плакать от переполняющего ее чувства любви. Была уже глубокая ночь, когда в окнах квартиры Маргариты Николаевны погас свет. Спать они легли вместе, твердо решив каждый про себя, что больше они никогда не разомкнут объятий. В ту ночь они спали так крепко и сладко, что не слышали, как бегемотя, вдоволь набегавшись по квартире, довольный мурчал на весь дом в руках у призрака-композитора.